0: Дорогие друзья, эта лекция из нашего нового курса «Краткая история феминизма». Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20% скидкой, если на сайте arzamas.academy/slash/promo ввести промокод «Независимость». Арзамас представляет курс Краткая история феминизма. Лекция первая. Почему женщины стали бороться за свои права. Рассказывает Ольга Шнырла.
1: Сегодня мы поговорим о первой волне феминизма, то есть о том, что такое «Женский вопрос», И почему вдруг женщины стали бороться за свои права? Когда меня спрашивают студенты или слушатели о причинах возникновения феминизма, я обычно спрашиваю их в ответ, знают ли они о том, что еще в конце XIX века рядовой мужчина в Англии мог продать свою жену на лошадином рынке. Потому что женщина считалась собственностью мужа и в общем и целом никаких прав не имела даже в конце XIX века. А это век революции, как мы знаем. Так называемый «длинный XIX век» с точки зрения многих историков начался именно с Великой Французской революции в конце XVIII века и закончился Первой мировой войной и опять же революционными событиями начала XX. Происходили огромные изменения, рушились троны, свергались монархии, вводилось избирательное право. Только вот все это было для мужчин. Женщин это практически не касалось. Поэтому возник феминизм как движение за равноправие полов. В конце XVIII века появилась первая современная феминистка. ее звали Олимпия де Гуш, И она принимала активное участие в этих революционных событиях и 1989 года, когда была взята Бастилия, и потом в различных выступлениях женщин. И в 1791 году Олимпия де Гуш опубликовала Декларацию прав гражданки. Это был такой ответ на декларацию прав гражданина, которая была принята до этого. Олимпия де писала о том, что женщины имеют такие же права, как и мужчины, и что если женщина имеет право взойти на шафот, она имеет право взойти и на трибуну, подразумевая под этим, что женщина имеет право, так же, как и мужчина, принимать участие в политической и публичной деятельности, выступать, быть активным субъектом политики в том числе. В 1793 году ей предоставили право взойти на шафот, Но вот право взойти на трибуну французским женщинам, так же, как и другим женщинам, не предоставляли еще очень долго. На появление феминизма как движения повлияли, конечно, экономические изменения в обществе. 19 век – это век подъема капиталистической экономики и завершения промышленного переворота, который привел к существенному изменению на рынке труда, и к тому, что женщины из бедных слоев стали работать на фабриках и заводах. Для женщин среднего класса XIX век тоже принес достаточно серьезные изменения, потому что именно в XIX веке общество оказалось разделено на сферу публичного и сферу приватного, то есть частного. Сфера семьи, воспитание детей, поддержания домашнего уюта, вот именно этой сфера ограничивалось положение женщины а сфера большого бизнеса, политики – это была сфера мужчины. В результате вот такого разделения общественного он получил значительно больше прав. Но все таки даже вот в этих буржуазных обществах были семьи, где мужчина не мог обеспечить всю семью. Например, в Великобритании в силу того, что Англия проводила очень активную колониальную политику, значительная часть мужчин уехала в колонии, и осталось большое количество женщин, которые не могли выйти замуж в силу того, что не хватало женихов их социального статуса. А выйти замуж за мужчину более низкого социального уровня они не могли. И, с другой стороны, заниматься профессиональной деятельностью они тоже не могли. Положение старой девы, спинстер, было очень тяжелым. Это было положение приживалки, которая должна была жить при семье брата или дяди, или отца престарелого, но при этом не имела собственных источников дохода. Если она была из семьи малообеспеченной, у нее было очень мало возможностей для того, чтобы как-то самой зарабатывать на жизнь. В России, например, в 1861 году отменили крепостное право. И эта реформа привела к тому, что большое количество дворянских поместьй разорилось. Дворянские барышни, которые всегда жили хорошо, теперь оказались в состоянии бедности и просто не знали, что им делать. Таким образом, получается, что экономические причины так или иначе подталкивали женщин к тому, чтобы начать бороться за свои права и стать автономными от мужчин. В Соединенных Штатах возникновение женского движения было во многом связано с аболиционистским движением. В середине XIX века начинается борьба за отмену рабства. И женщины активное участие принимали. Но потом, когда рабство отменили после гражданской войны, оказалось, что мужчины, бывшие рабы, получили больше гражданских прав, чем женщины, которые боролись за их освобождение. Это тоже показалось им несправедливым и привело к к возникновению феминистского движения. Таким образом, мы можем видеть общие причины, которые привели к возникновению феминизма. Это распространение либеральных идей, которые были порождены буржуазными революциями, начиная с Великой Французской революции и потом революциями 1948-1949 года, национально-освободительными революциями, движениями в разных странах Европы. Это завершение промышленной революции и выход женщин на рынок труда. И кроме того, те изменения в отдельных странах, которые происходили в связи с социальными реформами. Отменили крепостное право, запрет рабства в Соединенных Штатах. Все эти причины привели к тому, что очень большое количество женщин начало понимать, что общество относится к ним очень несправедливо. Я бы еще хотела сказать, что следует различать женское движение и феминизм. Потому что женское движение – более широкое понятие и, например, включает благотворительность. Тоже очень полезно общественное движение, социально одобряемое, потому что считалось, что заниматься благотворительностью, заботиться о серых и убогих, ухаживать за больными – это как раз женское предназначение. Феминизм – это более узкое понятие, чем женское движение в целом. Основное различие состоит в том, что женское движение не обязательно ставит перед собой задачу добиваться равноправия с мужчинами. Для феминизма это основная идея, что женщина равна мужчине, и все, что может делать мужчина, может делать и женщина. То есть все люди рождаются равными, независимо от пола. Женщины должны добиваться тех же самых прав, которые имеют мужчины. В разных странах это происходило по-разному. Первая волна феминизма связывается с суфражистским движением, которое имело наибольшее распространение в Великобритании и Соединенных Штатах. Это движение за политическое равноправие. Женщины боролись за то, чтобы получить право парламентского голоса. Они исходили из того, что у них есть одинаковые обязанности с мужчинами. Например, они платят налоги так же, как и мужчины. Следовательно, имеют такое же право избирать своих кандидатов в парламент. Равные обязанности подразумевают равные права. Почему для них это было так важно? Женщины поняли, что просто агитировать за что-то недостаточно, потому что в либеральной демократии имеет значение голос избирателя. Если у человека этого голоса нет, значит, он не влияет на политику. Значит, с ним можно не считаться. И в Англии, и в Соединенных Штатах борьба за политические права стала преимущественной. Женщины также боролись здесь и за образование, за доступ к профессиональной деятельности, за реформу семейного законодательства. Все это было, и это было очень переплетено. Но в первую очередь вопрос шел о политических правах. Если у них будут политические права, они смогут изменить законодательство в других сферах. В странах, где был другой политический строй, все развивалось несколько иначе. Например, в России, в Российской империи, было самодержавие. Поэтому до первой русской революции 1905 года вопрос о избирательных правах вообще не стоял ни для кого. Ни для мужчин, ни для женщин. Поэтому в первую очередь создавались кооперативы, коммуны, женские курсы, которые обеспечивали женщинам высшее образование наравне с мужчинами, потому что женщин перестали допускать в университеты в конце 60-х годов. В России женское движение обретало другую окраску, но оно все равно было, и оно все равно исходило из идеи равноправия. Если, например, говорить о Франции, то там в 1848 году все мужчины получили избирательные права. А когда женщины пытались создавать свои собственные организации, которые боролись за права женщин, в том числе и политические, то им обычно отвечали, что женщина во Франции очень консервативна. Потому что Франция – это страна католическая, и католическая церковь рассматривала женщин как свою основную целевую группу. Женщины преимущественно получали образование, особенно женщины из хороших семей, в частных школах. А частные школы – это были католические школы. Суфражистское движение в результате вот этих процессов было слабо развито. И тоже в первую очередь шла речь о развитии образования, доступа к профессиям, помощи работницам. Мы можем говорить о том, что где-то женское движение в это время было сильнее, где-то слабее, где-то были развиты одни направления, где-то были развиты другие направления. Но, тем не менее, к концу XIX века это было уже серьезное общественно-политическое явление, и в силу этого возникают даже международные организации женские. Вот, например, в 1888 году возник Международный женский союз, который объединял организации европейских стран и стран Северной Америки. А в 1904 году возник Международный суфражистский альянс, который объединял только те организации, которые боролись за политические права женщин. Как же именно феминистки боролись за свои права в это непростое время, когда общественная сфера была для женщин закрыта? Давайте рассмотрим это на примере Великобритании. Женщины в Великобритании должны были сидеть дома, то есть им отводилась сфера частного. Поэтому первые попытки суфражисток выходить в сферу публичного воспринимались как революция. Мы в отношении английских суфражисток иногда употребляем термин «милитанство». Милитантки – боевые, боинственные суфражистки. Как движение, милитантство возникло в начале 20 века. Но дело все в том, что даже в отношении викторианских суфражисток, то есть второй половины XIX века, современники тоже употребляли понятие «милитантки». Они для них тоже были воинственные, потому что нарушали существующие нормы поведения. Например, они стали путешествовать по стране и читать публичные лекции о том, что женщины должны получить права и почему они должны их получить. Собирали достаточно большую аудиторию, причем не только женскую, но и мужскую, потому что женщины не могли сами ходить на лекции. Следовательно, они должны были взять с собой мужа, брата или кого-то. Получалось, что женщина выступала перед большой смешанной аудиторией. И невзирая на то, что они старались быть максимально скромными, первоначально это воспринималось с большой насторожностью, если не говорить негативно. Например, руководительница Национального женского союза была женой парламентария Генри Фасетта, известного либерала. Ему собратья парламентарии устроили обструкцию, потому что его жена, Мелисент Фасетт, ведет себя неприлично. И поскольку она жена парламентария, то она бросает тени на репутацию парламентария в целом. Кроме того, со времен еще рабочего движения под названием «Чертизм», который возникло в 30-40-х годах, очень популярным стала такая форма обращения к парламенту, как подача петиций. Первые суфражистки тоже организовывали массовые петиционные кампании и собирали десятки, сотни тысяч подписей под петициями с просьбой предоставить женщинам избирательное право. Периодически возникала такая ситуация, когда рассматривался новый законопроект о предоставлении избирательного права новой группе мужчин. Женщины сразу вклинивались в эту дискуссию, пытаясь добиться того, чтобы их тоже включили. Но ну, если не всех женщин, то, по крайней мере, такую же группу женщин, как и этих мужчин, с таким же социальным и имущественным статусом. Но к концу XIX века суфражистки поняли, что массовые компании, все их усилия, они не дают результатов. Тогда возникло милитанство. Английские суфражистки радикальные, которые стали называть себя суфражетками, просто организовали кампанию гражданского неповиновения. Поливали кислотой поля для гольфа, нападали на парламентариев, которые выступали против избирательных прав женщин, врывались в парламент, пытаясь сорвать заседания, устраивали массовые шествия и митинги. Были многочисленные разные формы борьбы. Женское движение, естественно, встречало достаточно серьезное сопротивление. Это тоже происходило по-разному в разных странах. Вот в России, например, к женскому вопросу и к борьбе женщин за права прогрессивная общественность относилась достаточно положительно. Было такое понятие равенство в бесправии. В условиях самодержавия все люди бесправны, и поэтому, если не считать консерваторов, монархистов, православной церкви, то в целом российское общество позитивно воспринимало идею женского равноправия, ну или, по крайней мере, расширение женских прав. Если посмотреть на Великобританию, где как раз наоборот были либеральные идеи, свободы, борьба женщин за политическое равноправие, встретила достаточно серьезное сопротивление не только мужчин, но и женщин, была создана антисуфражистская лига. И такое же антисуфражистское движение возникло и в Соединенных Штатах. Там тоже были антисуфражистские организации. Возникает даже организационное сопротивление в борьбе женщин за права. Должна сказать, что многие мужчины в это время поддерживали женщин. Стали возникать отдельные мужские организации. В первую очередь это касалось Великобритании и Соединенных Штатов. Это было очень своеобразное движение, совершенно бескорыстное. Потому что эти организации не выдвигали абсолютно никаких требований для себя. Они продолжали свою деятельность до тех самых пор, пока женщины, по крайней мере, в большинстве европейских стран, не получили право голоса. Это просто свидетельство того, что феминизм стал важной составляющей политической жизни. Женщины добились очень многого. Если говорить о избирательном праве, то для Европы лидирует Российская империя. Не вся правда, а в Великой герцогсов где женщины получили избирательное право в 1906 году во время Первой русской революции. В России женщины получили избирательное право на волне уже февральской революции, в 1917 году. А в 1918 году получили избирательное право женщины Великобритании. Но и в 1920 году избирательное право получили американки. В 20-х годах Во многих крупных странах Европы и Северной Америки произошло первое перераспределение власти между полами, что позволило ряду историков говорить о том, что именно в это время произошла первая феминистская революция. Женщины получили избирательное право, причем не только избирать, но и быть избранными. Женщины получили доступ к профессиям, ну, к большинству профессий, квалифицированному труду. Получили право на развод – это было еще не непросто, но, тем не менее, такое право возникло. Появилась контрацепция. Женщины получили практически полное равноправие с мужчинами. Правда, потом оказалось, что получить права и реализовать их не так-то просто. Но об этом мы поговорим в другой лекции.
0: В следующей лекции о том, почему женское движение – это не только западное, но и российское явление. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать в приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy, и что если ввести промокод «Независимость» на странице promo, вы сможете подписаться на него с 20% скидкой.